0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东
2: ，我是超超
0: 。今天呢，我们想跟大家聊一本关于动物的书，叫做《最后的耍猴人》，然后它的作者是一位摄影师马红杰。那先跟大家介绍一下这个作者，马红杰是中国国家地理的图片编辑跟摄影师，一九六三年出生于河南省洛阳市，一九八三年开始摄影。做过工人、记者， 2 0 0 4年至今任职于中国国家地理杂志社。近30年来，作品持续记录社会底层人物的真实生存状况，展现扎根于中国乡土的人物故事、风景民俗。拍有西部朝妻、江湖耍猴人、唐三彩的故乡、歌漆人、朱仙镇木板年画、采石场、家当等二十多组专题图片。曾获联合国教科文组织亚太地区比赛优秀奖。今天我们要聊这个耍猴人的话，其实就是想从这个人物本身以及猴子这方面去入手，然后最后可能会谈到很多关于动物相关的其他话题。那我们最开始还是从这个猴戏来说好了，因为耍猴人嘛，就连接着猴戏。我想问问各位有没有看过猴戏啊、嗯？我们从躺开始。
3: 我就发现，我读这本书的时候，有陷入一个记忆的漩涡。我就跟大家说，我很困惑，我我有点忘记，我到底是真实的在街头看过耍猴，还是我把一些电视上的画面和我的记忆搞混了。但是，在我的努力回忆之下，我觉得我应该是在现实里面看过，因为我记得，我看那个耍猴人打猴子的时候，那种愤怒。因为本来猴子脖子上就有很粗的铁链子，然后耍猴的还拿鞭子去抽猴子。小时候的我就感觉很生气，当时就觉得这有什么好看的，笑什么笑？猴子好可怜，干嘛要给他钱？他很坏，然后就很生气。这么多年之后，我读到这本书才知道，人猴大战是耍猴表演的一部分，也并没有真的在打猴子。这个后面应该会有专门聊到。虽然没有真的打猴子，耍猴仍然是很有争议的。不过。人猴大战表演这件事情，属实对我来说还是很颠覆。其实
0: 也跟唐有非常相似的感受，就是，诶，我到底看过没有？好像是在电视上看到的，但好像我又记得，可能在我比较小的时候，九十年代的时候，我会记得市中心都有耍猴的人，我好像也站着看过几眼，但是。就对这个事情印象很模糊，也不太确定是真是假，所以真的跟躺的感受蛮像的。那我想问问东东有没有看过猴戏
1: ？东东的话好像没有看过猴戏，我甚至连马戏团的动物表演好像都只看过一次，所以就是对猴戏这个事情完全没有什么记忆
0: 。所以其实猴戏这个事情，可能它真的有某一种时代感、年代感，然后。可能到现在，就像刚刚东东提到的，他可能成了马戏团或者是动物园里面的某一种表演，而不是好像大街上真的可以看到的这种猴戏表演。那我们先来聊一聊猴戏表演到底是什么好了，因为其实猴戏表演有自己一整套的历史传承的感觉，然后又有不同时期有不一样的各种各样的猴戏表演。那我们来听东东跟我们分享一下
1: 。在书里面，马红杰有非常。详细的介绍猴戏是什么样的一个形式？那我这里先介绍其中比较正式的一种。猴戏的形式，因为它是戏嘛，所以它是有这个文化传统的。那这个在书里面呢，它叫做正戏。那正戏和所谓的这种杂戏，它最大的区别呢，就是以这个猴子是否佩戴面具作为这个区分。如果佩戴面具，它就会要表演相应的这个形象。那也有两套系统，一套是相对更简单的，就包含六个面具。这六个面具所对应的形象，分别叫做包公、老汉、老黄忠、杨六郎、姑娘和严嵩。啊，这里面也有一些就是典型的历史人物，然后也有一些就是呃普罗大众熟悉的这样的传统的这个生活里面的故事。那更复杂的呢是十二个面具，然后会有十二段戏词。那这里面呢，除了有包公、杨六郎、关公、孙悟空、姑娘、老汉、猪八戒呢，还会有马子章等等这样的角色。那整体上来说呢，在这些角色之外呢，他还会有一些唱段，他主要沿用的呢就是这种豫剧的这种唱腔形式。但是因为猴戏的这个表演者大部分是这个河南新野地方的这个人，所以他的这个语言呢用的是这种新野的方言。而且这里面呢，作者也还比较详细的把一些唱段都列出来了，比如说像这个老汉，他就明确的讲了一个就是三个女儿去给这个父亲祝寿的这样一个故事。其实还是挺生动形象的。然后像杨六郎呢，就是大家可能比较熟悉的这种杨家将的这种精忠报国的这样的故事。然后孙悟空，当然就是把猴戏的这个主体猴子和这个我们熟悉的这个《西游记》里面的这个孙悟空的这个故事关联起来。所以这个猴戏里面的正戏呢，大概就是这样一个形式
2: 。刚才东东介绍了就是传统的这种正戏，那除此之外。如果说那些就是不戴面具唱戏的，表演一些这种杂耍类似的这种，我们就称为杂戏。比如说以前传统的杂戏有像耍高跷、拉车子、猴狗离地、走钢丝、骑羊过独木桥等等十余个节目。那适应现代观众的兴趣，以及就是现在耍猴人他和以前的这种，比如说他准备方式和移动方式不一样之后。有一些这种改变，比如说像祁阳过独木桥，现在就很难说耍猴人去准备一只羊带到各地去，所以他们就换成了狗。那很多现在的这种项目，就在原有的这种传统的杂戏的基础上，发展成了一些这种新的杂耍演绎形式。比如说这本书里面介绍的这个杨林贵的他们的班子的猴戏表演，就会有投打球、接飞刀。猴子拉车、墙壁猴子、人猴打架等等这些节目，那其中最受欢迎的是人猴打架。就前面躺说的，就是那个很容易激起整个围观群众的情绪的，就人一开始欺负猴子，然后到后面就是猴子反击人这一段。这个在杨林贵的班子里面也属于就是压轴的节目，这个可能也是反映了一定的就现在人的兴趣的一个转移。就可能传统的那些正戏、戏曲的那些，可能大家感兴趣的程度降低了，而在这种街头做猴戏表演的时候，可能更多的就是调动围观人群的这个参与感，调动他们的情绪，所以就有了更多的这种杂戏的形式
0: 。那刚我们说的是以猴子为主体的这些猴戏，那当然猴戏它离不开耍猴人这个角色，也就是这本书它最主要的这个主体。我们就来聊一聊耍猴人这个人物好了。其实耍猴人跟我们之前聊袍哥的时候有一丁点的类似，就是他们也有自己的一整套规矩，还有行话。这是我们当时在聊袍哥的时候也有聊到过的。我们现在就来听坦给我们介绍一下耍猴人又有怎样的规矩和行话呢
3: ？书里面是零零散散说了很多耍猴人这个行当的规矩，我觉得都还挺有意思的。如果我们从出发前的组队，也就是这个大班儿开始说的话，我们自己看猴戏的时候，可能不太会注意猴子的搭配、耍猴人的搭配，但其实这种搭配也是很有讲究的。在一个大班的猴子组合里面，是最好是有一只大一些的公猴，一只年龄小于公猴的母猴，再加上一只三岁左右的小猴，只有这样的组合才能进行表演。如果是三只公猴，就会经常打成一团。如果都是母猴的话，他们就会懒散怠工。另外，搭班的耍猴人互相之间也要有所了解，要互相考察对方的猴子活好不好。在以前搭班的主要就是家族内的亲戚，现在这一点不是很重要，但是班子里最好还是要有自己的本亲，这样长班的就好说话。长班就是一个耍猴班子里面负责全局的那个角色，其他的角色就还包括。负责耍猴的把式，负责收钱的六子，负责在家做饭的看挑。长班和把式一般是拿最大份额的分红，然后六子是拿中间的份额，看挑的拿最少。这些在出发前就是都要说好。班子组好之后，出发也是有规矩的。首先就是出发的日子，他们讲究的是三六九往外走。不过现在就算不是三六九，只要不是七八就也可以出发。出发之前要在财神像前面上三炷香，求神仙保佑他们一路顺利、人猴平安。出发之后还有一个很重要的问题就是决定去哪儿，因为如果几个班子去到同一个地方，在行话上就要碰挑，大家肯定都不想撞上。但是如果真的撞上，双方互相看一下，记忆不如人的那个自然就会离开了。在路上大家都不会带很多钱，比如说书里面写到作者跟着耍猴人杨林贵的一次出门。他们每个人身上就带了五十块钱，这个也是规矩，就是出门或者回家的时候都不多带钱，免得遇到抢劫造成损失，或者是说搭火车的时候被警察抓住，可能钱就会被搜走。那如果万一路上没钱了，只要到有人的地方，大家停下来去耍几场猴戏，就可以赚一点生活费。猴戏表演前面东东和超超都讲过了，但其实耍完猴戏的要钱也是有规矩的，因为耍猴的时候观众自然会围成一个圈要钱的时候就要先从外面开始，因为外圈的人比较容易走。要钱的时候自己手上要拿上一沓钱，一般都是面额比较小的，像是一块五块啊这种的。然后到人跟前要双手做一陪笑脸，说啊您辛苦了，看看猴戏赏两个猴戏钱。一般人就会给个一两块。如果有人不给你说两声，人家不给你就赶紧走，不能纠缠人家。而且客人如果给多了的话，按规矩是要找钱的，因为是。希望尽量避免收到大钞，一般最多就收两块，这个是为了尽量避免收到假钞。一天的耍猴结束之后，吃饭要给猴子盛第一碗饭，这是对猴子劳累一天的奖赏，也是规矩之一。这个就是一套流程下来的一些规矩。其实，在过去规矩是更多，现在已经有很多被淘汰了。比如说，在以前说什么出发不能碰到女人，碰到今天就不能走，这很显然就是很荒诞的。但是我觉得也会有一些避讳是蛮可爱的，比如说早晨起来不能说豺狼虎豹这四个字，因为对猴子来说这些动物都太可怕了。另外还有一些我觉得也是蛮有意思的规矩，比如说母猴怀孕了，按照江湖规矩，班主就要请大家喝酒；等到生下来的小猴子满月了，还要摆满月酒去宴请村里的耍猴人。除了这些规矩。耍猴人还有很多的行话，就是一些日常生活中的词语改成了相应的话，比如说头发叫苗须，上衣叫叶子，问安不安全叫地平不平，我就不一一列举了。总之，什么鞋子啊、裤子啊，什么烟酒、糖钱、动物啊，或者是不同的人群都有相应的行话。这些行话是方便耍猴人之间能够更隐秘的交流。刚才林山讲到袍哥，袍哥的行话。或者说黑话就更复杂一些，就像是《智取威虎山》里面那种有问有答的对话，耍猴人这些行话还是相对简单的词类替代，而且这些行话现在已经很少有人在用了，可能一些四十岁以下的耍猴人都未必知道这些行话。其实说了这些规矩和行话，耍猴人那些器具也是很有讲究的。前面有提到两对耍猴人碰见叫碰挑，这个挑其实就是指代耍猴人，因为传统上走江湖的耍猴人是。一根扁担两口箱，猴子驮在肩膀上，耍猴人也因此被称为挑子。一队人就是一个挑子，挑子里说的这个两口箱也会分为头箱和二箱。头箱里面放的是猴子的面具啊、帽子、衣物这些，二箱放一些杂物。行走江湖的时候，头箱必须在前面，然后换肩膀挑带的时候也是要这样。休息的时候也不能坐在头箱上面。还有更重要的一点就是，箱子里面会有一些藏钱的机关。一个叫双底，就是箱子底下能够接起来，里面可以放钱；二就是双墙，就是墙的四面其实是中间有空的，抽洞里面的某一块木板才能打开，外面是看不出来的。甚至箱子盖子上也有暗格，扁担上也有机关，扁担两头是空心的，可以打开之后再合上。耍狗的小车和猴子表演用的那个梨里面都是可以放钱的，所有这些地方。不过书里面也讲到说，这些机关后来被一个可以说是叛变的。耍猴人交代了出去，然后这些钱就被收走了。当然后,后来大家就开始采用汇钱的这种方式，带在身上钱就越来越少了。那最后一类的讲究算是吉利画一类的，比如说猴子，猴本身就和王侯将相的侯同音，所以对于耍猴人来说就是蛮吉利的。所以上坟的时候会带猴子一起去，说的是猴子到祖上坟地，取意就是辈辈封侯，也是希望家庭能够越来越好。
0: 其实刚刚坦跟我们分享这些规矩和行话，可以看到，其实耍猴人这个群体是一个特别生动的群体。那接下来我们想聊到的，其实是我觉得这本书的比较重点在描述的部分，就是这个作者其实他有跟着耍猴人到各地去游历，也得到了很多一手的资料，所以他可以把它写到这本书里。我们每个人都会跟大家分享其中的一些经历。那我先来跟大家分享的这个经历，其实刚刚唐有提到，而且我觉得算是蛮重点的一个经历，让我们读者可能会感到非常的唏嘘，就是耍猴人去扒火车。那他们所扒的这个火车其实是货运车，他们之所以会扒这种货运火车，其实最主要是两个原因，一个就是没钱坐客运车。那我们刚有听到，就是他们平时日常会带的钱也就很少。然后可能还要负责日常，如果在城市里面的吃，那就很难再有这么多钱去做客运车。然后另外一个也很重要的原因，就是在客运车上肯定是没有办法带猴子的。我们知道，如果要带宠物，都可能需要经过一系列的检查，那可能像猴子就更难了。所以在那个年代，他们因为这两个原因，其实就很少会真正去做客运车，而是选择扒货运火车这样的一个方式。那扒火车听起来好像哇，是不是一个冒险或者怎么样？但实际上里面会出很多的意外。就是作者所采访的这些人当中，就有提到说，呃，有人因为扒火车出意外导致了身体的残障，或者是甚至聊到说，有时候不小心把那个货运车的门给关了，很容易造成死亡这样的一件事情。所以坐闷罐车的时候不关严门。这样子可以防止外面上锁。除了这些之外，其实扒火车也是蛮艰难的。他们会喝自来水，然后吃馒头。甚至有一次，就是作者在跟他们一起呃扒火车的时候，被列车员发现了。然后列车员还指责这个作者说：“你怎么跟这些社会盲流混在一起？然后不知道这些人有什么可采访的。”作者还因此有了一番反思，就觉得其实大家都是为着活。只不过是活的方式不一样，为什么要去苛责这些人？他们也是辛辛苦苦赚钱，大概有这样的一些故事。然后，其实像杨林贵的班子，他有很多很具体的一些规矩，就是说在扒火车的过程当中不能乞讨，也不给任何人下跪，然后未拿任何车上的东西，这些是他的这些规矩。扒火车这个事情，大部分都发生在。二零零四年之前，因为二零零四年之后呢，铁道部就下达了比较严格的规定，导致如果还有人扒火车的话，会从严处理。所以这项规定导致这样的一个持续了很久的扒火车这样的一个行为越来越少了。那这大概是他们扒火车的一些故事。接下来我们可以让东东再跟我们介绍一下，他们停在不同的站点又发生了怎样的故事。
1: 刚刚前面有讲到说，因为他们没有钱，所以他们出行的方式呢都是扒火车。那扒火车呢其实是充满了风险的。那其中一个最大的风险呢，其实就是在这个站点你要扒上去往不同方向的这个车。然后在书里面呢，其实作者是有介绍到他跟着杨林贵这个耍猴的这个团体，然后去到了不同的这个边车站，然后去。车的这样的一个经历，然后其中重点介绍的几个边车站呢？其中有三个是在河南的，因为他们这些转侯人都是河南人，这分别是三门峡边车站、郑州北站，还有洛阳的关林边车站。除此以外呢，还有他们去到这个呃川渝线上的这个安康边车站，然后还有北京的这个丰台边车站，这五个车站。那整体上来说呢，从作者的这个描述里面呢，在每一个这个边车站呢，相对来说。遇到的人呢，相对来说对这些耍猴人都不是那么友好的。比如说这个三门峡的这个边车站里面，这个警察抓住了他们以后呢，要对他们进行全身的这个搜身。这也是前面讲到的，就是他们不敢随身携带过多的这个钱财，就是怕遇到警察搜的时候呢，会把他们的钱全部都搜走。而且这个边车站的这个警察呢，会非常的。严苛就是他们后来，呃，为了躲避这个搜查，就把钱藏到了这个馒头里面，才能躲开这个警察的这个搜车。而且在这个郑州北站呢，有一个。保安呢，就是盯上了这些耍猴人，所以他们每一次经过这个郑州北站的时候呢，都会被这个保安抓住。然后在这个洛阳的这个关林边车组呢，他们也想到说，就是他们这个保安为了抓住他们，甚至就是追了很远，把他们追到了一个村子里面，然后再把他们带回到这个关林车站的这公安室，把他们抓起来。所以他们每一次经过这个车站呢，被抓基本上是十有八九的事情。然后在这个安康这个边车站，他说他们行走江湖十七个年头，二十次路过这个边车站，每一年都会被抓，只有就是跟着这个作者。出行的这一次，因为作者的这个记者身份，他们才逃过了被抓的这个命运。那唯一就是这个从作者的这个视角来看，就是相对比较友善呢，就是这个北京的丰台编车组，在这个书里面他写到说，丰台的这个编组站铁路工人非常的善意对待他们这些走江湖的人，并告诉他们该坐什么轨道的列车。他们也没有在这里见到铁路警察的身影。然后杨林贵给这个作者介绍说，他们在这里从来没有受到过无理的盘查。当然，就是这里面是有地域歧视的成分在。他就说，到底是北京啊、呃、这里的人好得很，不像其他编车组的人那么坏。当然，这个都是站在耍猴人的这个视角来看，因为相对来说，不管是保安还是铁路警察，他们也是在履行他们的这个工作职责，因为。扒火车就是相对来说是违反规定的，尤其是包括灵山前面讲到，零四年以后国家是严厉禁止的，所以是说大家的视角是不一样的
0: 。那除了扒火车这件比较重大的事情，这是关于他们这些耍猴人衣食住行当中的行的这一块非常重要。那除此之外，其实吃住也是一个他们需要经常考量的事情。那我们先让超超给我们介绍一下，就是耍猴人到了地方之后，他们是怎么吃饭的这件事情，包括他们在出行的过程当中，除了吃馒头以外，有时候到了那个站点的时候，他们也会、呃、煮饭，就是这个事情到底是怎么回事？我们让超超来给我们介绍一下
2: 。这本书里面一直跟着杨林贵的班子，那杨林贵的班子里面通常就会组专门有一个人来负责做饭。然后他们的班子绝大多数时候做的都是白水煮面，然后加一把盐。可能有的时候，比如说今儿耍猴赚的稍微多一点，他们会买点青菜放进去。在他们吃饭的时候，他们带的这些猴子基本上也都和他们吃一样的东西，除了不吃肉以外，其他东西只要是人吃的猴子都吃。所以基本上他们白水煮面的话，猴子也就是一起白水煮面。那饭做好之后，他们有一个规矩，就是要给猴子先吃第一碗。按他们的说法，这是对猴子劳累一天的奖赏，也是耍猴人传下来的规矩。这么多年来，这些猴子已经养成了这个习惯。看到耍猴人在吃饭，如果说没有一开始给猴子留出他们的份，先给他们的话，猴子就会发怒，往饭锅里面扔石头、撒沙子。这作者。记录的这个过程里面就有一次，就是他们当天在外面耍猴不是很顺利，然后特别沮丧，回来做饭的时候就忘记了这个事儿，然后猴子就马上把整个锅都给掀了。所以确实就是这个，既是他们祖上流传下来的一个规矩，也是一直以来可能他们和猴子之间构建的一个关系。然后在零四年的时候，因为刚刚非典过去，给他们。造成了很长一段时间没有办法外出耍猴的损失，所以说零四年这一次杨林贵的班子第一次在外面过年，想要弥补一下这个损失。那这一次过年的时候，他们就做了一顿丰盛的年夜饭。他们当时买了一条鱼、一只鸡、五斤肉、两瓶酒、两条烟，这个是他们一个班子五六个人的年夜饭了。然后第二天再把这些和米饭一起烩成一大锅，作为他们第二天的饭。在过年的时候，其实还有一些这种习俗，虽然在外也尽量的保留了一部分。他们买了对联和财神像，然后大年初一一早，杨林贵就第一个跪在财神像前面上香敬财神。然后为了表示诚心，他让他的三只猴子也跪在财神像前。之后整个班子也挨个上香叩拜，祈愿整个班子财运亨通。这个也是他们耍猴人非常看重的一个习俗之一。其他的像前面讲到的，其实他们也有很多这种，就什么呃什么时候可以走，什么时候不能走，所以这一系列的其实都是他们生活当中非常多的这种规矩和特点吧
0: 。那接下来我们再来听东东给我们介绍一下耍猴人其他的一些故
1: 事。是前面我们讲了耍猴人怎么出发，然后到了之后怎么吃饭。那另外一个要解决的问题就是怎么住。那显然他们没有钱去坐客运列车，也不会有钱去住我们日常生活里面理解的这种宾馆。那么他们大部分的这个时候呢，有时候就只能住在这种桥洞下面或者其他的稍微能遮风挡雨的地方。那书里面呢有讲到两次，在他们认为。是他们心中的这个宾馆，甚至有一次他们认为是五星级宾馆的地方。一次是在达州，就是他们到达达州这个地方，发现一处空地上有废弃的这个房子，这个房子是没有门窗的，建在一个高台上面，四周都是空地。然后大的一间有二十来平，小的一间有八平，他们就把这个小的当厨房，大的当卧室。然后他们就说这个比他们在街头露宿可要好太多了，所以他们就把它称为。宾馆，那么还有一次呢，是他们到了东莞，然后刚出站的时候，他们就发现一片被人废弃的这个石棉瓦房，一共有二十多间。这个石棉瓦房里面呢，只是当初建设这个东莞汽车南站的民工居住的地方。车站建好了以后呢，这些临时的这个房屋就没有拆除，还有自来水管，所以他们就觉得这个地方是五星级宾馆。可见他们当时耍猴人在外工作这种生活的这种艰辛。那么解决了住和吃以外呢，那么他们就要开始去正式的工作。那正式的工作的第一步就是看场地。看场地的话，首先第一个选择就是城市。那城市的选择上，前面唐有讲到说，首先你不能说有碰挑，就是你不能两个耍猴人在同一个城市去耍猴，这样会影响各自的生意。那除此以外呢，即使在书写作的这个时间里面，呃，中国的各个城市也都在创建文明城市的这种旗号，所以耍猴人肯定是不能在市区表演的，在市区表演的话，就随时有可能被抓住，所以他们相对来说只能到城市的边缘。然后耍猴人也有他们的智慧，就是他们知道说上午的时候，这个城里面的这些管理部门刚刚上班，每个人都很有精神，然后管得很严，所以他们一般上午的时候就会在城市边缘表演，然后下午的时候，随着这些。管理人员去吃饭喝酒，没有那么多精神管他们了，他们就会渐渐的往市区去靠拢。那即使选好了这个大的这种区域范围，然后再去。选择具体的这个场地的时候呢，也要进行观察，因为即使你在像集市这样的相对比较混乱，然后也比较人流比较多的地方去表演，也要讲究这种强龙不压地头蛇，因为当地其他的商贩可能会因为这个耍猴人的这个表演，认为会吸引了本来属于他们的这个人流，就会驱逐他们。如果最终选择了一个不会被驱逐的地方，也有人流的地方来表演，那因为他们这个地方原本是没有其他的这个设施的，所以他们就要开始做准备，就是让这个猴子在地上走上几圈，然后绕出一个不太大的这个空场，叫晃场子，然后等到观众渐渐的多起来，把他们层层的围住，这样这个场地才算真正的立起来了，他们才能够开始表演。那正式的表演，前面我们讲到了就是表演的一些具体的内容，然后最后就是收钱。前面唐毅有讲到他们收钱的一个规矩，但实际上收钱呢，当然是他们整个工作最重要，就是最终开花结果的这样一个时刻，但是其实也会潜藏着非常多的危机。比如说，呃，因为耍猴人团队不只是在国内表演，那有时候他们还会去国外表演，那也就会收到很多的外币。那其实，在就是当时这个耍猴人表演的那些年代的话，很多的外币呢，实际上，呃，是没有办法在国内自由的流通的。所以这些外币对他们来说，有的时候其实等他们回到国内以后，就并不能够呃使用。然后前面唐也有讲到说，像他们整百的钱是不能收的，甚至可能比如收了以后，他们要进行找零，但这个时候就会。遇到一个比较大的挑战，就是这些整百的钱，他可能会遇到假钞。那这样的话，就可能意味着说，他这一整天的表演，如果拿到了一张大额的假钞的话，这一整天的表演就打水漂了，甚至可能是倒贴钱的。然后书里面还有讲到。呃，几个例子就是他们在要钱的时候会遇到一些并不那么友善的人，就是可能有的人、呃、看了表演之后，他没有给钱的意愿，这样的也就算了。但有的人呢，他们不仅不给钱，还会打虎威。就是他们这里面写到一次是一九九零年的十一月，他们在广西耍猴的时候碰到两个人自称是法院的，然后把他们叫到一边搜身，然后最后只搜到五块钱的情况下，他们恼羞成怒，然后当街把杨林贵他们暴打了一顿，把他们打得很惨。然后还有一次是1994年的十月，杨林贵他们在成都火车站耍猴，然后其中有一个看这个耍猴的呢，就是这个火车站综合治理办公室的，那其实他也参与了这个看这个耍猴表演的这样一个行为，他看的时候没有怎么样，但是等到杨林贵他们跟他要钱的时候呢，他就恼怒了，随后他就把他们带到这个综合治理办公室一顿猛打，然后而且就。威胁他们说要把他们送到这个收容所，所以就是最后这个收钱也是充满了危险的
0: 。那刚刚我们讲的是耍猴人的这些各种各样的经历，其实我们还有一个小点可能忘记提到的，就是猴子的寿命其实是基本上没有人长的。那猴子去世这件事情对于耍猴人来说又是怎么看待的呢？我们让糖豆们说一说
3: 。书中其实写过。很多猴子的死亡有比较重点描写的，也有带过的。比较重点的像是杨林贵的，他有一只老公猴是在二零零三年底离世的。这只猴子跟了杨林贵六年，算起来是有二十七八岁，在猴子里面算是比较长寿的。那年因为非典，耍猴人都出不去，当时杨林贵就怕猴子不活动生病，带它出去转了转。但可能因为天太冷，一回家之后就生病了。找兽医打针输液也还是没有救过来，在生命的最后，老猴已经是躺在地上起不来了。和他一起生活的另外两只猴子就一直想把他抱起来，他们就向杨林贵去吼叫，露出那种乞求的眼神，希望主人能够救救他。老猴想坐起来的时候，这两只猴子就在老猴的背后把它托起来。在这只猴子去世之后，杨林贵就找了一件自己的毛衣把它包好。装到编织袋里面，自己一个人出门，在自家地里挖了个坑，把老猴埋了。他说，耍猴人都不想猴子死在自己面前，那个场面太让人伤心了。除了这只猴子的去世，书里面还有更多一笔带过的死亡和离开，比如突发脑炎倒在地上二十分钟就离世的猴子，难产死在母猴腹中的小猴子，还有因为耍猴人自己给母猴做剖腹产手术。没有缝合子宫致死的母猴子，在树上玩耍被拴在身上的绳子吊死的猴子，扒火车的时候咬断绳子跳下火车的猴子，还有因病毒性痢疾死了的六只猴子，还有被扣在公安局不知道因为什么原因就死了的猴子，在耍猴人的眼中，猴子是牲口是私人财产，但也是孩子是伙伴，这种情感关系其实是掺杂在一起是很复杂的。
0: 其实确实就是，我们可能接下来也会稍微聊到一些人跟动物之间的关系这样的问题，然后耍猴人到底有没有违反我们现在对于动物的这种伦理道德？我觉得这是一个很值得继续讨论的问题。但是在那之前，我们想聊一下书中所展现的另外一个很重要的层面，就是整一个所谓的底层群像。就是除了耍猴人之外，这本书当中还有各式各样的人物，然后他们也各自有自己的一些故事，或者跟耍猴人所互动
2: 产生的一些故事
0: 。那我们先让超超跟我们分享一下其中的一些故事
2: 。在耍猴人他们奔赴各地耍猴的这个过程当中，其实免不了会很常和比如说像呃铁道的保安啊、警察、车警啊这一系列的人打交道，然后包括在。市区里面耍猴的话，也会经常和警察、城管、派出所、收容所等等这一些人打交道。在这本书的内容里面也写了很多这样的人。呃，前面其实东东介绍各个编组站的时候也提到，就是说有的编组站可能抓的严一些，那他们被编组站的这个治安管理的人员抓到了之后，很有可能就会被处以罚款。实际上，编组站的这些治安管理人员基本上对于这些耍猴人也没有拘留他们的权限，所以基本上抓到他们的话，要么就是把他们赶下车，要么就是再处以一些罚款。而他们基本上身上可能也没有带多少钱，所以经常可能罚款也交不了。像零四年的那一次，杨林贵的堂哥杨林芳和弟弟杨林志就是扒火车在通辽北站被发现，当时他们身上也没有钱来被罚款。所以最后被处以了拘留，这个其实对于他们来讲不是特别的常见，就是真的走到拘留这一步。那最后有作者从中协调，最后他们还是被释放了。那呃，零四年那一次扒火车其实也是他们最后一次扒火车了。前面提到零四年开始这一方面的管理就变得异常的严格了。失去表演的时候，可能也会经常遇到就是被。有关部门以保护动物为名进行查处和罚款，一般也就是呃有一些这种罚款。关于收容所，其实前面也讲到了，就是在成都火车站的那一次，他们在被这个治安管理办公室的人暴打了一顿之后，就送到了收容所，然后在收容所里面，他们又遭到了一顿毒打。在整个的书里面，其实前后还提到了几次，就是有比如说在书里面提到两位非常。资历很深的耍猴人张守先和张书生，他们年轻的时候就是在昆明被送进了收容所，然后一进去收容所之后，他们带出来表演的狗也死了，羊也给卖了，猴子也被放跑了。后面他们被强制的送到了采矿队工作，然后像他们在扒火车的时候也遇到了就是被收容所收容，然后之后遣送回家的年轻人。在遣送的过程当中逃了出来，然后也是当时没有吃的没有喝的，耍猴人他们就仗义的救济了一点吃喝的。其实，在这个故事里面可以经常看到，就是收容所对于这一些人他们的帮助，我们看到的这一部分可能相对的比较有限一些，整个收容所可能会有一些这种管理上面的。空白，然后对于他们来讲，可能待在收容所里面或者被遣送回去，并不是一个很好的对待的方式。对于他们的现状而言，可能他们会倾向于就是从收容所或者在遣送的过程当中逃出来。这个也变相的表明，就是收容所的这一系列的对待，对于他们来讲，可能有一些不是特别好的印象或者特别好的结果。在这里面，其实还有一个非常重要的事件，就是。一四年的时候发生了一个猴戏案件，这个案件其实如果大家上网搜索的话，也可以看到很多相关的这个信息。就这一次案件，其实它的这个影响还是相对比较大的。这个事儿开始的时候是一四年，有四名新野县的耍猴人，他们在黑龙江牡丹江市耍猴的时候，被当地的森林公安局。处以了刑事拘留，就是这个其实就是一个比较少见的情况。然后一个月之后，他们被强制取保候审，然后他们身上带的六千块钱，就是他们耍猴的这些收入被扣做了取保的候审金，而且他们当时带出去表演的六只猴子也被公安局扣下了，没有归还给他们。这六只猴子当时估计的价值可能总计差不多是在五万元左右。在他们被拘留期间，后来知道就是扣下的这六只猴子里面有一只因不明原因死亡了。对此，他们在整个的这个被拘留的期间都不知情。在取保候审之后，他们反复去森林公安局讨要他们的猴子，但非但猴子没有被讨回来，反而他们被刑事起诉。牡丹江森林公安局把他们带到了八十六公里之外的东京城镇林区检察院，起诉这四人非法运输珍贵濒危野生动物罪，这个就是一个相对比较严重的罪名了。当时在本地的牡丹江市区的检察院和法院都没有受理这个案子，而受理案件的检察院和这个森林公安局之间其实是有一些不寻常的关系的。当时现任的牡丹江森林公安局局长之前就是东京城管委会的主任，然后这个案子的异地审理也没有上级检察院的指定管辖决定书，是存在着越权的情况的。同时，对于当时案件的分析认为，就是新野的这些耍猴人，他们携带的实际上就是自家繁殖饲养的猕猴，在法律上应该是属于公民的私有财产。他们在外耍猴也没有参与到猕猴的买卖当中，所以其实对于他们起诉这个非法运输珍贵濒危野生动物罪，其实当时是存在着诸多争议的。那最终一审判决这四个人是犯非法运输野生动物罪，但是免于了刑事处罚，就是相当于定了罪，但是没有处罚他们，直接释放了他们。但释放的时候，他们的猴子仍然没有归还给他们。直到最后，大家介入进去，私下和牡丹江森林公安局进行沟通的时候，然后表示不追究这个死亡的一只猴子的这个事，之后，公安局才将剩下的这五只猴子归还给了当事人。这四名耍猴人后来在接受采访的时候也。都提到了，就是他们被逮捕和审讯的整个过程里面，他们遭遇的这一些对待，然后包括这些对待，其实对于他们来讲也造成了一些伤害，使得他们在很长一段时间里面对于这个公权力有很大的这个恐惧。同时，这个一审判决，因为虽然没有对他们进行处罚，但是也是定了这个罪，所以这个判决结果也引起了整个耍猴的行业。他们强烈的担忧和反对，后续因为不认可这个一审判决的罪名，四名耍猴人最终向黑龙江省林区中级人民法院提起了上诉。二审法院审理的结果是认为，虽然这四个人他们在呃出去的时候没有去有关部门申请和办理相关的这个运输证明，但是。他们本身的这个行为实际上是利用农闲时间异地进行这个猴艺表演盈利谋生，客观上是需要长途运输猕猴的，而且在运输表演的过程当中，他们没有对猕猴造成伤害，属于情节显著轻微，危害不大，可不认为是犯罪。二审的判决结果改判了无罪，这个相当于就是给他们这个事儿。改变了一审判决的这个定性，认为他们是没有这个实质的犯罪行为的。这一点也是当时整个新野县，包括整个这个猴戏表演的这个行业，大家投入了非常多的努力，然后反复的在这个过程当中去争取相关的支持，然后去寻求相关的专业的法律援助，最后才达成了这样的一个结果。那这个就是。当时在整个这个行业里面造成了非常大影响的一个猴戏案件
0: 。其实刚刚呃超超谈到这个猴戏案件是这本书的后半部分一个很重要的故事，我觉得里面的很多问题也很值得我们去深思。那接下来我们再请东东跟我们聊一下，就是调查记者这一块的故事。其实我刚刚有多少提到一点，但是可以再深入的聊一聊。
1: 首先，呃，就是作者本人马洪杰，他全程的参与到了他记录的这个故事里面去。当然，他不属于其实面林珊讲到的所谓的这种底层，因为在书里面，其实我们明显的可以看到，调查记者因为他拥有记者证，然后他在参与这整个的跟踪调查的过程中，还找铁路局开了介绍信。那在当时呢，其实是属于相对拥有话语权的这样的一个阶层。最开始的整本书的第一个故事也写到，其实耍猴人和记者之间是有一些隔阂的，他们不愿意接受采访，因为在他们过往的这个经历里面，来拍照的、来采访的，很有可能就是来曝光他们的。会给他们带来伤害。当然，经过多重的这个周旋之后，杨林贵他们还是接受了这个作者跟他们一起出去耍猴。然后在这个耍猴出门之前，其实作者就和杨林贵有过这个约定，说只要他们没有遇到危险，这个记者就不出手相救，他要看他们实际真实的这样的一个遭遇。但是在整本书的这个记录的过程中，我们还是看到了非常非常多处，因为这个记者的介入给他们带来了这个改变。那前面就有讲到，他们整个扒火车的这个过程会经常遇到保安、警察。那在十堰火车站的时候，这个保安一直朝他们扔石头，最后是记者出来跟这个保安解释，然后给他们解了围。然后在广元的火车站，他们实际上已经被这个保安抓住了，但是。在记者和这个保安交谈的这个间隙的过程当中，杨林贵他们这个耍猴的这个团队就逃脱了。后来也是靠着这个记者跟这个保安套近乎的这个过程当中，他们最终才扒上了这个编车组的这个车。然后在这个梁家坝的这个车站里面，卸煤的工人又抓到了这个杨林贵他们一行。然后最后也是记者出去和这个警察交涉，然后放过了他们。然后后面包括前面讲到这个，在通辽车站他们被这个警察拘留，然后也是呃后来这个杨林贵给这个记者打,打电话向他求助，然后他答应在北京去接应他们，然后并给他们钱，然后把他们送上了回家的这个火车。那实际上呢，除了记者直接介入以外，书里面还介绍了说杨林贵后来意识到说记者身份其实还是很好用的，所以他也有一次也是。啊，呃、在这种其实他没有遇到非常非常大的这种危险的情况下，他其实也狐假虎威借这个记者的这个威风，因为他们在东莞的表演的时候遇到了一个拿着手铐的人，要求他们离开。然后杨林贵他可能行走江湖的这个经验也比较丰富，所以他知道这个拿着手铐的这个人可能并不是真正的警察，所以他就说他要报警，然后并告诉这个人说你看旁边有一个记者在拍照，然后最后这个人就被吓跑了。那所以，我就会看书的整个过程当中，我也会在思考，如果没有这个马宏杰这个书的作者的这个介入，那显然就是杨林贵他们一行这些年出去耍猴的这个过程中遇到的困难、遇到的危险会更多，甚至可能在这个过程中就会像超超前面介绍的，他们被拘留，然后可能经历就会更加的悲惨。而且呢，就是虽然一开始。就是马洪杰就跟他们有过这种约定，说他不要出手相救，不想要改变他们的生活。但是我们也可以看到，就是后来其实杨立贵他们其实甚至都形成了一种习惯，有的时候这个调查记者去跟踪其他的这个事物，没有就是跟他们一起出去耍猴的时候，他们每到了一个地方，还是会给他打电话，这样方便他知道说他们现在到了什么地方去耍猴，然后他如果想要来跟拍的话，随时可以过来。除此以外，在这个。杨林贵的这个儿子结婚的时候，还邀请了这个记者，因为确实记者跟他们跟拍了很多年，某种程度上也跟他们变成了朋友，所以请他一方面是以朋友的身份来参加，另一方面。就是给他来撑场面，除此以外，也是因为记者的这个介入，使得杨林贵和其他的耍猴人变得不一样了，他变成了耍猴人群体里面的一个名人，在当地他的儿子结婚，也变成了一个呃更加吸引人的这样一个事件，所以整个呃因为这个记者的这个介入，所以其实多多少少还是改变了这个杨林贵他们这个耍猴人群体的这个生活的。
0: 我们再来
3: 听坦跟我们聊一下江湖当中其他的一些人物。其实说到江湖这本书，我觉得很有意思的一个部分就是那种在当代社会里面走江湖的状态。因为耍猴人他一路上都会接触不同的人群，比如书里面写到作者和杨林贵在扒火车的时候碰到两个年轻人突然跳进车厢，他们俩就是从收容所里面跑出来的。前面有专门讲到收容所什么的，他们是想扒火车回家。之前是在北京打工，因为没有带身份证，所以被收容所遣送回家。但是当时已经是两天没有吃东西了，被遣送到广元的时候，就趁着不注意跑了出来，在火车上和作者以及杨林贵相遇。看这两个年轻人又没钱又饿，杨林贵就分了几个馒头给他们。他们还邀请作者去他们的家乡绵阳。等车到了绵阳站，两个人就到了生谢，就跳下车就走了，真的是有那种江湖再见的感觉。再比如说，耍猴人每年去成都都要去的一个驻地，是一个流浪人聚集的都市村庄，在那个成都成华区的铁路旁边，是一个外来人口聚集的地方，里面有收破烂的，有流浪的乞丐的，还有养猪的，什么人都有。庄主是一个四川人，在这边是有建几间房子，本来是养猪，他的收入也是以养猪为主，但是因为在这边待的久了，就成了低头蛇。耍猴人是因为每年都来跟庄主混熟了，他们就获得许可，可以在一个建筑工地的围墙外面用塑料布搭窝棚作为临时的住所。虽然书里面没有正面描写庄主，但是一些侧面的描写就反映了庄主在这个都市村庄里的权利。比如庄主的手下来找耍猴人收水费，再比如晚间睡觉的时候，作者在那个窝棚里面听到外面有打架声和求饶声。是庄主在修理那些不听话的庄民。读到这里的时候，其实脑海中就浮现了《功夫》里面的片段。再有像是在东莞他们遇到的一个呃拉二胡卖艺的，叫陈德清，他带着女儿，还有一个有点憨傻的女人。那个女儿在很小的时候妈妈就去世了，这个女人是流落街头被陈德清碰到，然后带在身边。他们是本来是想去找老乡一起捡废品，但是路途上。难以为生，就在街头卖艺。另外，江湖当然是一个风险很高的地方。耍猴人乔梅婷就在被请去马戏团表演的时候，被老板以各种理由骗走了辛苦攒下的十八万。耍猴人们也碰到过被骗进传销组织的年轻人。那个年轻人是被同学从四川骗到广东的，进去就要交钱，伙食费自理，每天被迫上课，还要被要求打电话骗亲友，上街去骗人。直到他偷跑出来，随便坐个车到东莞，才联系上家里面。等家人期间，同样是流落街头，最后在那个棚户区取暖，也是杨林贵看他窘迫，分给他一碗饭吃。这些故事其实是散落在书中，因为是耍猴人作为主线，所以他们是等于被走江湖的耍猴人给串了起来。所以耍猴人的旅程不仅仅是为生计奔波，这一路同样也是一个见世界、见众生的过程。我们通过作者这些描写，其实也能窥见当时社会的一些样貌，比如当时的打工潮、当时的收容制度、城市棚户区等等等等。再比如写到非典期间，各地渐渐加强盘查，耍猴人绕着路回家，白天赶路，晚上就睡在庄稼地里面。也许没有很多描写，但是你可以看到人是怎么被镶嵌在时代中的。这些故事就是把他们都呈现了出来。说到这一点，
0: 真的是真的蛮令人唏嘘。就是你可以想象，在同一个时空里面，当时我才十几岁，但是这个社会上面在发生各种各样的这些事件，包括在书中的最后提到的孙志刚以及他的墓志铭，我印象还蛮深刻的。就是我当时还在可能小学初中的样子，然后这个事件真的是在。前网络时代吧，就是不像现在这种社交媒体这么发达的时代，但肯定是全国人民皆知的一个事件。我觉得在这个意义上，其实去读这些人的经历还是很重要的，让我们知道了这个世界各地都在发生什么样的事情。我接下来想说，其实是在星野这里，在这些耍猴人的家乡发生的各种各样的事情，其中一件令我蛮震惊的事，也是我觉得。如果我们要去思考这个作者他的行文当中一个值得反思的点，就是杨林贵他的妻子贺群其实是被拐卖来的，就是他是杨林贵从人贩子那里买过来的。我们一谈到这里，就谈到了非常重要的这个拐卖妇女的问题。在书中，其实这个作者的笔触是比较偏向。男性的，然后也是在他看来可能相对中立的，他会说杨林贵在把贺群买来之后，还联系了贺群的父亲。然后呢，作者也会表达说啊，他们在这个环境里面已经很不错了。然后贺群早就已经有了离开他本来的家庭的想法。然后这个时候呢，人贩子瞄上了他。然后再包括。杨林贵去女方的老家转了一圈，然后说：“啊，那里是丘陵，农业生产还不如我们这里。”看完之后就放心了。就是这样的一些作者的描述，都会让我觉得很不舒服，因为他没有真正的从女性的视角出发去讨论贺群整一个的心理变化，或者他是怎么想的。所以。这一点是作者在描述底层群像当中完全没有被展开，但是非常值得展开的点。而与此非常相似的就是我在介绍里面有提到的作者的另外一本书，叫《西部朝七》，也是一个我稍微翻了一下，令人非常不适的一本书。然后我就很好奇，是不是只有我一个人感到这种不适？因为“朝七”这个词应该是打引号的，里面也牵涉到了一些。对于妇女的不公对待的问题，然后我发现有一些豆瓣的评价其实跟我是很像的，比如说有一个评价说，他的题目就是谈不上时代悲歌，这只是一个难保互助的故事。这一个评价的人会说，作者其实虽然写着我关心那些生活在底层的人，但实际上他关心的是生活在底层的男人。至于女人，要么是待嫁而孤的少女，要么是。生儿育女、安分妇人，要么是在城市边缘的失足妓女。他们还会有新的故事被讲述吗？在这样的作品里，恐怕永远不会有。另外一个评价就是说，他的题目是关于为什么男性也需要反抗社会传统。他提到《西部朝妻》里面的这些男性主角，他们本身是父权制社会的受害者，但是在父权制的机制底下，他没有进一步去限制比他们处境更差的女性的生活。所以，我觉得在这个意义上，鹤群这个点是很值得书写，但是在最后的耍猴人里面没有被书写到。我们在最后的耍猴人里面看到比较丰富的形象，其实几乎都是男性
3: 。我想补充一下，为什么我觉得鹤群这个人物没有被书写是有一定问题的？鹤群是一个明确的写到被拐卖的妇女。书里面有写他的经历，写他母亲在他很小的时候就离世，然后父亲很会做生意，家里生活过得不错，直到后妈进门，家里三姐妹开始了噩梦一样生活，最后姐姐妹妹都是早早嫁人。书里面有写到说，贺群也早就有离开这个家的想法。二十年前，村里的人贩子瞄上了他，这样连着读起来有一种两人不谋而合的味道。但是我会理解说，是因为贺群想离家，所以人贩子利用这一点骗了他过来。书中写到说，他被买过来的时候，杨林贵家里面只有一间瓦房，床只有三条腿。在儿子两岁的时候，虽然和父亲取得了联系，但最终还是选择留了下来。后来也和贺群的姐姐联系上了。这一段描写很短，甚至还让人心生一种错觉，说，哎，杨林贵这个人挺好的，还帮他联系了父亲，没有给他用链子锁起来，是不是已经很不错了？当然不是，因为鹤群是一个可以被作者接触、可以被他观察写出来的人物。他已经是所有不幸被拐卖到当地的女性中间最幸运的一个。在书的很前面，作者写到自己刚进村子，村里面人对他非常警觉。为什么？因为有两个原因：一个是担心他是搞动物保护的，另一个就是担心被拐卖来的妇女被发现。因为作者也发现这个村子里面有非常多操着外地口音的妇女。而贺群的生活真的过得很好吗？不要忘了，他是在二十岁那一年就被拐到这里来。现在二十年过去了，他接受了自己的生活。他的姐姐可以和买他的丈夫同桌吃饭，但是二十年前，二十岁的他刚来的时候是什么样子？过的是什么样子的生活？他是怎么接受自己的命运的？他是怎么怀上孩子的？村里其他这些操着外地口音的女性过的又是什么样的日子？书里面没有触及，这就是刚才说的没有写到。我们可以说，哦，这种空白是因为这些内容对书的主题不重要。但是这种空白又何尝不是一种美化？我可以接受说，写作者对一种生活状态的白描，所谓的写实。但是阅读纪实的作品，本身就是读者在通过创作者的眼睛在看这个世界。既然是这样，我就可以看出来，我可以感受到作者到底在看哪个方向，他到底看到了什么，无视了什么。刚才林山讲到作者另一本书《七不着急》里面第一个部分老三的故事，它的主题是寻找幸福完整的生活。书里面写到老三给媳妇下安眠药，婆婆给媳妇下蒙汗药，村里面出主意说啊把媳妇捆了。作者评论说婆婆是个善良的女人，不愿意看到这样的场面发生在自己家里面。在这句话的上面一行字就是写婆家找大夫配了蒙汗药。作者在最后的耍猴人里面其实也有写到说。啊，在一个贫穷的地方，一个人能找到一种不违反法律和伦理的方式生存下来，能自食其力就很不容易了。就像生活在当下的我们，不能去评价指责古代人的生活方式和文明程度一样。这其实也是很多讨论中间常见的一种辩护思路，说是时代的问题，是地方的问题，经济问题。当然，这些问题都是存在的，但是我们应该是在认识到这些之后，去批判这些问题，而不是以时代或者是地域为借口为理由。去略过这些问题，当然这一切并不是创作者的责任，并不是要求你创作者一定要花很多篇幅去描写、去批判这些女性的处境面临的问题。最可惜的地方就是作者他已经如此深入村庄，却留下了这样的空白。你在阅读过程中间，谁立体，谁扁平，你共情了谁，你又无视了谁，作为读者都是可以感觉到的
0: 。我觉得确实，躺着这番反思非常重要。就这个事情，我我都能猜到，当一些听众听到我们我跟唐两个人在聊这些的时候，肯定会有一些非常不友好的评价，因为我们在之前聊很多性别议题的时候，都已经遇到过这样的评价。但是我觉得真的是给大家去提醒吧，就是不管你是作者也好，或者是读者也好，当你去写作的时候，当你去阅读的时候，能不能注意到其中的问题，能不能去？至少在自己的思考上面能够推动某些改变，我觉得这个是非常重要的。那接下来我再聊一聊，就是算是在这本书当中一些新的关于耍猴这件事情，或者关于猴子怎么去相处的这件事情的一些变化。书中有聊到一对夫妻叫黄爱卿跟焦新珍。他们两个人做的事情呢，是关于猴子饲养跟驯猴的这方面的事。他们会有自己的一套关于驯猴养猴的方式。但除此之外，我觉得很有意思的是，他们在驯猴养猴的过程当中，其实也会去探索新的可以发展跟猴子相处关系的这样的一些方式。在书中有提到说，现在中国景区百分之八十的猴子都来自星野，然后他们也会开一些猴子艺师培训班，然后就是去训练这些人，然后跟猴子进行一些艺术跟杂耍结合的表演。我觉得这确实是可能在养猴、训猴这件事情上面的一些新的发展。然后还有一个点是，有一些耍猴人会把老猴子卖给这对夫妻，然后他们再卖给医疗机构，可能进行一些医学实验。我觉得这个里面也涉及到一些伦理的问题，我们可能接下来会谈到。那这是我们刚刚聊到的书中各种各样的内容，我们想拓展一下，因为这确实是我们好像为数不多的聊动物的。这一块的书，其实关于动物有很多可以去讨论的点。我们在节目的最开始有聊到马戏团，然后也谈到动物园。关于动物表演这一块，其实有很多我们可能可以去思考的问题。那我们先请躺来跟我们聊一聊一些动物表演的形式也好，或者对于这些问题的反思也好
3: 。简单提几类动物表演的形式。第一类我觉得是以演出为主的，比如说是马戏团那些什么踩单车、转火圈，还有像是海洋馆海豚表演、海狮顶球之类的。另外还有动物园里面也会有一些动物表演，比如我有查到什么大象转呼啦圈、站在很小的那个圆凳上。此外影视里面也会有动物演员。第二类是动物合影，尤其适合一些猛兽，也有一些像是蛇啊这种的。第三类我觉得是训练动物提供一些服务，本质上还是在表演。比如训练猴子当服务员上菜，有些地方有训练大象用象鼻子给人按摩什么的，还有一类就是像斗牛这样，同样也是供人观看。最后一类是骑动物。今年二月份的时候，泰国那个野生动物之友基金会曝光了一张照片，就是一只工作了二十五年的母象派林，它整个背部塌陷凹折，永久损伤，因为这二十五年它一直被迫载运游客，甚至一次要载运六名游客。但是大象它看似强壮，它的背部并不适合载重。基金会就呼吁游客不要骑大象，也不要观看大象表演。除了大象，有像是骑鸵鸟,鸟什么这样的项目。另外，我读到《瞭望东方周刊》那篇文章里面，世界动物保护协会科学顾问孙权辉表示，鼓励游客以活物投食猛兽行为本质上也是残忍的表演，并不是商家宣传的一种野化训练。我列这些也其实也是想说，动物表演离我们真的很近。也许你没有看过耍猴，但可能也多多少少了解过上面讲到的这些形式
1: 。那我首先讲，坦，前面讲到的其中一个就是动物表演，因为其实我们看的。动物相关的书籍可能并不多，但是我们看的动物相关的影视作品并不少。呃，那我记得我在有一年的这个年终的总结里面，其实就讲到当年我看的一部电影叫做《虎兄虎弟》。那这部电影本身，其实从艺术创作的这个角度上来说，其实是挺值得赞赏的。它讲述了就是在柬埔寨生活的野生老虎，然后在人类寻宝的过程中被发现、被捕。然后虎爸和虎妈先后为了救这对虎兄虎弟，先后去世，而虎兄虎弟呢，也分别被驯化为这个马戏团的老虎，然后另一只呢，被在王宫中这个被观观赏格斗这样的两只虎兄虎弟的这样一个故事。那这个电影的主旨，它当然是批判人类对这种野生动物的这种生活空间的这种侵占，同时也批判这个你像这个虎兄虎弟分别被驯化为了这个马戏团的老虎。然后另一个是被格斗的这个老虎，都是两种我们前面讲到的动物表演的形式，也是对这种动物表演的这种批判。但是实际上，在这个整个电影的拍摄的过程当中，他是动用了三十多只老虎。老虎当然就是在一些这个电影的这个背景资料的介绍的过程当中，他会想到说他们请了专业的这样的野生动物的这种专家，而且这些老虎都是所谓的被救助的老虎来拍摄。但是不管怎样，这些老虎它都是在遵从这个电影的这个表达去进行违反他们自己自然规律的这样的一些动作，然后完成了这部电影的拍摄。所以他反过来也形成了对这个电影本身主旨的这样的一种批判。所以我就会觉得说，其实呃，我们肯定很容易在看一些动物相关的这个。电影的时候被感动，然后也会对这些动物它的可爱，然后或者说它跟人类之间的这种互动关系，呃，产生一种共情。但是我们还是要注意，在这个动物参与的这些影视作品里面，它的背后其实是有这种所谓的强迫动物劳动的这样的一种形式的存在的。那相较来说，我觉得，比如说，像现在越来越多的跟动物有关的这种影视作品。它会采取动画的形式去创作，那就比采取你真实的动物去表演，对动物来说是更友好的。虽然它失去了那种完完全全的真实的感觉，但是至少从动物保护的这个角度上来说，它是更加友好的。那即使是要参与到这个真实的动物的这种拍摄的过程当中，那纪录片相比于这种需要进行故事叙述的这样的电影。它可能相对来说对动物也是会更加友好的，因为纪录片你可能只需要摆一个仪器在那边去拍摄它，你可能不会干涉到这些动物本身的这个生存。当然，就是如即使你采取这种纪录片的形式，也还是存在着一定的风险，比如说因为你这样的一些摄像头的这种介入，呃，可能会对一些比如说习惯黑夜生活的这些动物，会给他们带来这种光的污染。但是相比来说，可能会比这种采取真实的这种动物参与的这种影视作品，会相对来说风险会
2: 更小一点点。大家如果经常去动物园的话，应该可以感受到一个趋势，就是动物表演的成分正在慢慢的减少。我小时候其实去动物园还是很常会见到这种动物表演的，而且动物表演也比较的受大家的这个欢迎。就是比如说像什么转火圈啊，什么骑单车啊，什么那个海狮、海豚什么跳啊之类的乱七八糟这些东西，基本上都是当时动物园招揽游客非常重要的手段。但其实现在这些节目，大家应该可以感受到，就整体趋势上应该是明显的在减少。这个其实也是大家对于这方面的一个思考和一个认识的改变吧。其实动物园本身对于动物来讲，应该是重要的作用，就是保护动物和做一些科普展示。动物表演本身其实更重要的只是一个经济的手段，它其实本身适合动物园创办的这个主旨是相反的。那现在可能很多动物表演会被。改变成为，比如说一些动物的这种自然行为的展示，因为其实动物的自然习性里面有很多，它其实是有一些这种视觉上面啊，或者说观感上面啊，有一些这种特殊感觉的。比如说有一些这种平常不常见的动物，它们去捕食啊，或者它们做的一些这种平时的动作行为，它其实对于我们来讲也是一个比较新鲜的这个体验。这一些是符合它们自然天性的。那这种。他们本身自然行为的这种展示，可能在未来会成为取代过去的这种传统动物表演的一个重要的形式，而这些是和动物园的它的创办的主旨是吻合的。然后刚才其实东东也提到，就是动画代替这个动物参演一些这个我们的影视文艺作品，就是目前 C G 的这个技术不断的发展，其实现在很多。影视作品里面也没有必要再去使用真实的动物去来进行演出，尤其真实的动物在演出的过程当中的训练啊，然后可能出现的这种意外情况啊等等，其实都有很多的问题。那使用 CG 技术，其实也是整个这个时代的一个很大的一个进步。那其实这方面整个技术的支持和我们逐渐的摒弃这个动物参演。的这个行为是一个吻合的一个发展的趋势，这个也是一个很很正面的一个例子。还有一些，比如说像我们这本书里面看到的这个猴戏，它其实也是一种动物表演的形式，并且它也是河南省的这个省级的非物质文化遗产之一。这一个和前面可能。存在于动物园里面的这种表演，或者我们传统的这种马戏团表演，它可能又会有一些不同。比如说，这里的这一些猕猴，它本身就是为了表演用途而人工繁育的，可能更接近于经济动物，更接近于我们饲养的，比如说我们食用的这些肉类来源的这些动物。那对于他们的这种表演形式，以及对于这种传统文化的传承的这个态度，其实。在这方面，我们目前其实是遇到了很多困难的，就是这一点上面，它不像动物园里面的那种动物表演。但猴戏的训练的过程当中，其实这本书里面也讲到了一些这个猴子饲养、养猴、训猴要怎么让它能够和人一样，可以服从人的指令，然后可以去做我们的那一些表演的项目。那这个过程里面肯定就存在有奖励和惩罚的这个过程。比如说，如果猴子没有按照我们的指令去进行表演的话，那可能就会对它有一定的这个惩罚。比如说，书里面有提到，其实对于有一些它生来可能脾气就比较暴躁的这种猴子，就要以恶制恶。那书里面没有具体的写出来怎么以恶制恶，但我们可以想见，这个过程里面肯定有很多这种从我们动物保护的角度出发，肯定也是一种虐待的行为。那未来其实这一些猴系到底怎么发展，其实这也是整个新野县所有的这个猴系群体，他们所面临到的一个非常大的问题
1: 。因为超超刚刚前面讲到说，猴系作为新野县的非常重要的一个。文化遗产，然后它其实，在当代我们这种动物权利保护的这个过程中遇到的这个矛盾，我就会想到，其实今年五一假期的时候，我去西班牙旅游，然后去到龙达这个城市。龙达这个城市呢，其实就是以斗牛闻名的。龙达有就是西班牙最古老的，然后也是一个。很大的这样的一个斗牛场，那当时我们去的时候呢，其实我的心情就是很矛盾的，因为我去之前我以为说我们去这个斗牛场可能会面临着要去观看这个斗牛表演，那我其实依稀有印象，我小的时候电视上是有直播这个斗牛表演的，那我的印象里面斗牛表演是非常的血腥、非常的残忍的，所以我当时心情是很矛盾的。但后来我知道说这个斗牛场现在已经停用了，没有斗牛表演。那我们去的只是参观这个场所，然后里面会介绍说这个斗牛的这个历史。那其实，斗牛这样的一种文化在西班牙，它是有非常非常悠久的历史。然后同时，某种程度上又代表了西班牙，因为其实我们想到西班牙的话，就会想到西班牙的这个斗牛士文化。然后也有非常多的这种，不管是音乐还是电影，然后还有历史的这种名人，都有非常非常多的这种相关的这种传承在里面。但是我们再去想到这个斗牛的这个过程，它其实比我们前面讲到的这个猴戏是更残忍的。因为猴戏里面最夸张的部分，其实就是前面唐讲到的，就是这个人猴斗争的这个部分。但其实书里面也有写到，就是这个耍猴人其实因为他跟猴子的关系是比较的亲近的，他其实只是佯装打这个猴子，然后这个猴子其实也知道说，那后面我就表演这个反扑的这个部分。但是斗牛的话。如果大家去了解一下，就会知道说，他整个表演的过程，他前面就是若干的这个助手，然后用这个长矛去扎这个牛，然后扎到这个牛大流血，然后最后这个表演的结束是一定以这个斗牛士在这个斗牛表演的这个现场刺穿他的心脏，然后这个牛是在当场去世作为一个结束的，所以他是更加更加的残忍的。所以其实，在他这个历史的发展过程当中，在西班牙内部，它就面临着巨大的这种争议。它其实早在18世纪的时候就被波旁王朝的这个贵族禁止，变成了说在民间流传。然后到1991年的时候，这个西班牙的这个加纳利群岛就已经立法说要禁止这个斗牛。然后到10年的时候，西班牙的这个加泰罗尼亚地区也说要立法禁止。1 2年开始不能有斗牛。但是，尽管有这样的一个往前推动的这样一个。进程，但是到一六年的时候，西班牙宪法又认为说加泰罗尼亚地区的这样一个禁令它是违宪的，而且就是在一六年西班牙进行的这个民调的这个过程里面，就是说在十六到六十五岁的这个年龄阶层里面有百分之五十八的这样的西班牙人，他是支持禁止这个斗牛的，但是仍然有百分之十九的人是持反对禁止斗牛的。嗯，这就是一个非常非常矛盾的事情。虽然从我的这个自己的情绪的角度上来说，我肯定也是反对斗牛，因为我会觉得说斗牛的这样的一个形式非常的血腥残忍。但是反过来一想，一方面这是一个非常非常悠久的历史文化，那你现在就禁止掉了它。第一方面就是我也有看到资料说，比如说在这个疫情的这个三年的过程中，因为所有的这个斗牛表演都没有办法进行。所以对这个产业，然后也包括相关的这个呃工作的这个人员，造成了巨大的这个经济损失。那包括也会对西班牙整个宏观的这样的这个旅游业造成这个冲击。那另一方面，进一步的去想，好，那今天我们禁止掉了这个斗牛，这个我们现场看到它血淋淋的这样的一个过程，但是可能我们在日常的这个餐饮里面，我们还是会吃牛肉。那这些被屠宰的牛，它只是因为那个过程没有呈现在我们面前，但对于大部分的非素食主义者来说，我们还是没有办法拒绝享用牛肉这个食物，所以就好像变得说，其实又有一点点伪善，就是我们道德层面上是往前进了一步，我们拒绝了这个血腥残忍的这个过程，但是我们最终还是接受了说，我们人类。这样的一个中心主义的这样的一个视角，我们要为了自己的这个食欲去妥协，所以就是整个想下来，我也会跟超超一样，就是心态是非常非常的复杂。嗯
3: ，其实前面讲了那些什么动物表演之类的，我在查这些东西的时候，也是有查到住建部在二零一三年有发布《全国动物园发展纲要》，里面就有说到杜绝任何侮辱、虐待。恐吓、殴打动物的行为和杜绝各类动物表演。二零一七年还发布了动物园管理规范，里面也是规定了动物园不应该开展下列活动：一、用野生动物进行表演；二、在游客视线范围内投食活体动物；三、将野生动物作为道具用于商业活动。不过这些文件都是住建部发的，所以它的管辖范围其实是有限的，因为城市动物园是归住建部管的。野生动物园是归林业部管的，而且市场化运营的比较多，现在都是政府招商企业投资。而动物园经营又是归文旅部门管的，而动物管理它又是分陆生动物、水生动物，其实是归属于不同的部门的。那这种管理的混乱，就很容易留下各种空间。而这些政策文件通常只具有指导意义，落实到实际操作层面就是另外一回事。所以，首先在管理上肯定是需要加强的。而且也不仅仅是出台什么杜绝表演这样的政策一刀切就行了的，因为如果动物园本身的存续都有问题的话，就更不用说去考虑改善动物的生存环境了。再有像是前面东东讲到了影视幕后那些事情，观众是不知道的，那必然是需要更多的规范和管理。另外刚才列举的那些动物表演，其实它涉及到范围非常之广，不只是动物园，不只是影视。在二零零五年的时候，世界动物卫生组织出版了《世界动物卫生组织动物福利标准》，它提出了有五大自由，一是免于缺乏营养、饥饿和干渴的自由，需要有清净的饮水及维持健康与活力所需的食物；二是免于生理上及心理上不适的自由，需要适当的庇护环境以及舒适的休息场所、温度和气候；三是免于疾病和伤害的自由，要提供预防、迅速诊断和疾病治疗。四是免于恐惧和紧迫的自由，要确保各种环境及对待不会造成精神上的痛苦。五是自然表现行为的自由，提供足够的空间、适当的设施以及同类的动物伴侣。当然，这五个自由你讲出来，大家会觉得好像离我们很遥远。当然，这在不同的环境之下、不同的社会背景下，它的实现程度肯定是不一样的。说出来未免会有一种很大很空的感觉，但其实也并不是。因为我其实也看到很多比较令人振奋的救助动物以及表演动物的新闻，比如前面讲到的大象派灵，再比如我看到2019年上海长风海洋世界运送了两头白鲸去冰岛，那里是由全球海洋野生动物慈善会以及国际鲸豚保育协会共同开发的全球第一个开放性水域的白鲸自然保护区，还有2017年的时候，世界三大马戏团之一玲玲马戏团宣布解散。二零二二年重组之后，也是取消了动物表演，而且像是德国有一个马戏团，它是使用 3D 投影来取代活体动物的表演。虽然说起来只是一头大象、两头白鲸、一两个马戏团，但是就像我们小时候可能都读过那篇小短文，什么一个小男孩在沙滩上把搁浅的鱼扔回大海，有人就说啊，沙滩上这么多鱼，你做这些事情谁在乎呢？他边扔边说，这条鱼在乎。而且以象征意义上来说，其实每个动物相关的事件都可以引起我们的反思。比如我们自己回忆一下，也许会想起来小象茉莉会想到瞒报事件，当时都是引起了很多讨论，这些都是一点一点的进步。那从个体出发的话，作为游客个人来说，个人是可以抵制动物表演的。但是在现实中间，动物表演的残忍可能是被掩盖的，因为游客看不到动物被驯化的过程，这种残忍可能需要拐个弯，需要共情一下。在这一点上，我觉得可能加强自然教育、动物教育和生命教育，也许会帮助我们更好的去了解动物，更加尊重生命。另外，前面有提到说这个动物权益和非遗之间的一些张力，在这一点上我可能是没有矛盾的，因为传统文化确实是需要传承，但是一定是要以动物的生命为代价嘛。我们现在有那么多的技术手段。你只有亲眼看到猴子被铁链拴着在那儿走钢丝，才叫传承传统文化吗？明明是可以有更多记录保存的手段，纪录片还有我们刚才前面讲到那些器具、那些食物，前面提到这些行话和规矩，都是历史文化的一部分。哪怕是斗牛这种国家级的文化传统，它如今的延续更多的是文化保护意味呢，还是利益追求更多呢？我觉得这个是可以去讨论的。
0: 我觉得刚刚三位都讲了很多关于动物表演以及动物保护这一系列的问题，但是我觉得一个很核心的事情就是动物的权益跟人类的权益肯定都是永远存在张力的，因为怎么说呢，就是你要完全在不侵犯另一个种族或者物种的权利之下去进行存活，其实是非常非常艰难的。刚刚。东东也有提到非常日常的，我们在吃肉的时候要怎么去思考？我觉得这些都是可以继续去深挖的。包括我们里面谈到的这种动物，它可能也分了很多的种类，有些是野生的，有些是像猫狗这种是伴侣的，然后有些是饲养用来吃的。那可能都是不同的种类，然后肯定也有不同的规定。我觉得每一个都值得我们去思考。因为大家谈这些，我就想起前段时间我跟躺在聊重启人生的时候，我有提到我去佛罗里达玩的这个事情，然后当时也去了鳄鱼农庄。其实刚开始去到这里的时候，我是有点抗拒的，因为我一直对动物园或者说农庄这样的形式不是非常的喜欢，因为它就是涉及到一个求养动物的问题。因为我之前为了准备这个节目，有读那个两个法国的动物学家。动物历史学家吧所写的书，就是埃里克巴拉泰跟伊丽莎白阿杜湾菲吉耶所写的《动物园的历史》，然后里面就有谈到动物园是动物与人以及自然与文化强制性相遇的地方，然后动物和人是相隔对视，文化是自然的主宰者，它其实这是他的一个很基本的观点。里面就谈到求养繁殖会导致的各种各样的问题。就是动物可能会失去原本的技能，尤其是防御的技能，然后会导致基因衰变，然后会导致各种各样的精神疾病，包括模式化动作、性变态、自我侵害、乱吃粪便和铁笼上的油漆。然后这就涉及到，当我们去说动物园其实是为了保护动物的过程当中，到底。求养动物这件事情是怎么去思考的？就是求养动物真的是保护动物吗？还是说有一些动物适合求养，有些动物不适合？然后包括动物园的运营的问题，就是刚刚有大家有谈到，包括旅游业这些，其实有时候成本真的很高，做不到非常恰当的去保护动物。那所以要怎么去思考这整个关于动物保护的问题，然后包括动物园求养动物的问题？然后在书里面提到的是，一定要遵循动物群、植物群和生境这样的一个指导原则，就是要形成一整个生态系统，而不是仅仅只拿出其中的某一个物种。这个是我们可能一直以来生物课本上都有学的，就是这种生物链的问题。我觉得一个比较好的例子是我刚有谈到去佛罗里达的这种动物农庄。然后有一些不适感，但同时，其实我也不得不说，当时我跟躺聊的时候，我还蛮兴奋的，就是能看到很多的这个 alligator 这种短吻鳄，然后觉得很有意思。而且我当时也提到说，短吻鳄其实是养不熟的，它其实很多时候呈现的所谓的动物表演，也不过就是把鳄鱼的嘴巴张开，就是让你感受到一个好像很凶猛的动物可以被人类驯服的感觉。这个事情本身也是值得思考。感觉也很矛盾的一件事情。与此相对的，就是美国有很多的这个国家公园，它是属于一个自然保护区的体系，是在一九一六年国会通过《管理构成法》建立的国家公园管理局，然后建了这些国家公园。它的主旨就是要保护自然风光、历史遗迹及其中的野生动植物，为人们提供休闲享受，同时保持他们不受损伤。留给子孙后代这样的一个原则。那我有逛过很多的国家公园，包括去佛罗里达也逛了一些国家公园。它其实里面的这个状态就是很不一样的。在国家公园里面，其实人是被关起来的，人是在车子里，人是在过道上。那动物是可以随意的去生存的。我在佛罗里达的国家公园也见到了很多短吻鳄。其实，在那些环境里面。很有意思，就是我是感到恐惧的，就是我会在路边突然看到短吻鳄，然后这个时候我的第一反应是我要跑，我要退开。然后包括在黄石国家公园也是同样的感受，就是我们坐在车里面，然后你会看到野牛或者是麋鹿他们在过马路，因为我们是侵占到那个状态当中的人，所以我们很多时候是应该被关起来的。然后国家公园里面是一个自然保护体系，所以。动物是可以随意的走动、随意的去享受他们想要占据的那一片地方的，所以我觉得这也是我们可能去思考的一个路径。然后很多的问题，我们可以继续往下去探索、去深入。然后关于动物这一块内容，我们以后也可以继续去谈到。那反正最后的《耍猴人》这本书呢，我觉得还是比较推荐的，确实可以给我们展现一个。蛮重要的文化传统也好，或者是现在各种各样的人生活的状况也好，我觉得都是有蛮多启发的。但同时，我们也不能忽略其中一些比较有问题的点，让我们继续去思考。这样，那今天的节目就到这里了。我是蒋林珊，我是唐，我是东
3: 东
2: ，我是超超。我们
0: 下期节目再见。